1: El culto sin nombre. Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Hace casi tres años que perdí a mi mejor amigo. Ha pasado muy poco tiempo y tal vez sea por eso que me siento tan culpable. Si bien no tuve nada que ver con lo que le pasó, sí tuve que ver con dejarlo solo. He tenido la fortuna de conservar amistades de casi toda la vida y Gastón era uno de ellos. Nos conocíamos desde la primaria y por azar el del destino terminamos viviendo en la misma ciudad cuando terminamos la carrera. Ambos vivíamos en Monterrey cuando ocurrió la terrible muerte de Gastón. Aquí cabe mencionar que somos originarios de Puebla. Hace tres años yo tenía una vida muy estable en esa ciudad y Gastón tenía menos de un año de haber llegado a trabajar. Todo iba bien y yo tenía una novia en aquel tiempo pero estaba en la ciudad de Pachuca por cuestiones de trabajo. Por esto mismo nos veíamos muy poco, pero lo suficiente como para mantener la relación. Gastón en cambio era de esos solteros empedernidos. Su dinero se lo gastaba en viajar, en explorar y en arreglar una camioneta 4x4 que tenía desde que estábamos en la preparatoria. Se acercaban las vacaciones de verano y ambos pedíamos nuestros días de las mismas fechas. Gastón acababa de comprar una camioneta de la misma marca de la que estaba arreglando. La idea era llevarla a Puebla para usar las piezas y refacciones originarias que aún sirvieran. Obviamente quería echar a andar esa camioneta tira como diera. Yo le dije que nos íbamos a tener que ir manejando en vehículos separados, ya que iba a pasar dos días a ver a mi novia en Pachuca y después llegaría a Puebla. Ese día tuve una discusión con mi amigo pues el plan era viajar en la camioneta que le había comprado hasta Tuxpan. De ahí deberíamos tomar la nueva autopista hasta la Ciudad de México. Ese iba a ser el viaje de amigos y nada más. Según él, el año anterior había visto muy de cerca la muerte y por eso quería aprovechar el tiempo para vivirlo con sus amigos. A las 7 de la tarde ya estaba en Tampico Ya me detuve para marcarle a mi amigo. Tenía cerca de una hora de haber salido de Monterrey y le dije que en Tuxpan pasaría a comer. Que se se apresuraba me alcanzaba y ambos sabíamos que mentía. Él solo contestó que no me preocupara y que me avisaba cuando llegara a Ciudad Victoria. Crucé a Veracruz con la duda de esperarlo llegar ya muy tarde para salir con mi novia o irme y esperarla ya. Obviamente ganaron las ganas de verla a ella. Recuerdo haberle marcado en Tuxpan justo antes de tomar la autopista. El teléfono de Gastón dejaba entrar mucha interferencia. «No sé qué tiene esta chingadera, pero como que no agarra mucha señal», me dijo mientras se quejaba del camino. «¿Por qué se escucha como si fueras peleando con el camino?» Ah, porque agarró otra desviación Quería probar la troca en tercería y jala bastante bien Tal vez tarde un poquito más en llegar a Tampico Pero si veo que es muy tarde me voy a quedar a dormir en Tuxpan Y es más Si se me mete la loquera me voy a Poza Rica y agarro la sierra de Tessiu Deja de hacer tonterías, Gastón Regrésate a la carretera Esos caminos de tierra no son seguros Ya que así salgo no pudo terminar de decirme hacia qué poblado iba cuando se cortó la comunicación. Intenté llamarlo varias veces pero no entraban las llamadas. Yo ya estaba en la autopista y no podía regresar y en la caseta del piñale Marco, pensé. Todo ese tramo fui pensando únicamente en Galtón. Me preocupaba que anduviera perdido o que tuviera un encuentro con alguna banda del crimen organizado. Los levantones son cosa de todos los días por allá. Llegué a la caseta y me detuve un buen rato intentando llamar, pero me mandaba buzón. Algo no estaba bien y tenía ese presentimiento extraño. Le marqué a mi novia para explicarle dónde estaba y por qué estaba tardando. Ella, que es originaria del norte del país, entendió perfectamente la situación y me dijo. «Amor, mejor regresate a esperarlo a Tuxpan. Prefiero que vengas tranquilo nos veamos mañana que estés aquí y tengas que regresar hasta allá». Ella tenía razón. Si no tenía noticias de Gastón, iba a estar intranquilo toda la noche. Di la vuelta y volví no dejé de intentarlo llamar, pero el teléfono seguía sin dar tono. Al llegar a Tuxpan, reinicié mi teléfono y al volver a encenderse vi que tenía un mensaje de voz. El mensaje era de Gastón. «Fran, acabo de tener un percance con unos güeyes. Le di un golpecito a su camioneta y estamos esperando al federal». No le pasó nada a su camioneta blanca culera, pero ya sabes, me quieren bajar dinero. Me quedo en Tuxpan, así que nos vemos mañana. El mensaje tenía casi dos horas de haberse sido enviado. Sacó mis cálculos, ya deberían haberse librado de eso, vendría en carretera. Estuve esperando por algunas horas en Tuxpan, pero el teléfono ya no era una opción. Me fui a buscar a los hoteles, pero ninguno estaba registrado. Decidí que lo más sensato era hablar con un policía federal. Me fui directo a las instalaciones de policía federal y ahí le platicé a un oficial lo que había ocurrido. El policía me dijo que primero tenía que saber en dónde estaba Galtón cuando tuvo el percance, ya que ellos estaban en Veracruz y no les tocaba la zona de Tamaulipas. Para eso tendría que verlo directamente con los policías federales de ese estado. La realidad era que no sabía si bien en la última llamada aún estaban Tamaulipas, y no sabía si cuando tuvo el percance ya había cruzado Veracruz. Decidí regresar a Tampico para buscar a Gastón y los cedrales se mostraron más abiertos a escucharme. Hablaron por radio con otros policías que estaban en las carreteras y uno de ellos contestó que hacía cerca de una hora. Había encontrado una camioneta con esas características abandonada. Estaba en un escampado de la carretera a unos 40 kilómetros de Altamira.
0: For full important safety information, visit
1: Nos movimos hasta ese lugar y efectivamente era la camioneta de Gastón. En un momento no la reconocí porque estaba toda pintada con aerosol y tenía una serie de dibujos que parecían satánicos. Pentagramas, palabras en latín, figuras extrañas, etc. Dentro de la camioneta todo estaba revuelto. Era como si la hubieran registrado toda. No había documentos ni nada que indicara el paradero de Gastón Su ropa y otras cosas estaban en su lugar y su celular estaba apagado debajo del asiento Esa noche me la pasé buscando Gastón por toda la carretera Tenía la esperanza de encontrármelo caminando por allí La policía federal me dijo que tenía que levantar el reporte con la policía estatal Para que pasando 72 horas lo buscaran como desaparecido Avisé de inmediato a su familia y el día siguiente estaban en Tampico Dispuestos a apoyar con la búsqueda de mi amigo Los días pasaban y las esperanzas de encontrarlo con vida se esfumaban La familia no recibía ni llamadas de extorsión ni nada Todo indicaba un secuestro pero nadie pedía rescate Entre las investigaciones alguien comentó que las marcas que habían dejado en la camioneta No pertenecían a ninguna banda del crimen organizado o un cártel de droga Tampoco alguna pandilla de la zona pareció más bien algún culto satánico del cual no se tenía información. Por las pintas y palabras en latín se sabía que eran adoradores del diablo, pero nadie en la zona tenía nada que decir. Los que sabían se callaban y los que no simplemente no querían saber nada. La familia de Galtón estuvo casi por dos semanas en Tamaulipas, hasta que una mañana cerca de un pueblo que está junto al río Pánuco que divide Veracruz y Tamaulipas, Reportaron el macabro hallazgo de tres cuerpos dentro de bolsas negras Uno de esos cuerpos le pertenecía a Gastón Lo habían identificado por sus tatuajes Ni la cabeza ni las manos estaban en la bolsa de ninguna de las víctimas Sus torsos estaban marcados con fierros calientes y tenían heridas de cuchillos en los costados Según los expertos era para que se desangraran con la muerte de Galtón, el miedo por salir a carretera comenzó a provocarme ataques de pánico. Dejé de visitar a mi novia y con el tiempo su relación se acabó. Vendí mi coche para no tener que viajar y si tenía que salir de la ciudad lo hacía solo de día o iba a lugares donde tuviera que ir en avión. La culpa de haber abandonado a mi amigo también me tenía sumido en depresión horrible. Las cosas no iban para nada bien. Sentía que había sido mi culpa su muerte hasta que un día mientras hacía ejercicio en el gimnasio de mi edificio entró un muchacho con una sudadera que tenía unos símbolos extraños en la parte trasera. Logré reconocer uno de estos símbolos. Lo veía casi todas las noches cuando veía la foto de la camioneta de galtón. El símbolo era como un ocho acostado con unas gruesas puntiagudas al frente. Me acerqué a platicar con él para ver si podía tener información. El chavo por supuesto no tenía nada que ver con mi amigo, pero me dijo que ese símbolo lo usaban en una de esas bandas de metal oscuro que escuchaba. Que es más, ni siquiera él sabía lo que significaba. Con ese poco de información comenzó a buscar en la banda y algo que me diera un buen de lo que sucedía. Encontré a muchas bandas con nombres impronunciables que usaban ese símbolo y muchos más. Comenzó a traducir títulos de canciones y algunas letras. Una canción en especial hablaba sobre venerar a la muerte y entregándole la mente y el movimiento de los más débiles. De esa manera los soldados obtendrían la eternidad. Hablaba sobre ríos de sangre sobre el agua y sobre la suerte de vikingos que masacraban pueblos enteros. Cuando le di sentido a la canción entendí que tal vez por mente se refería a la cabeza y por movimiento a los pies que nos mantiene constante movimiento. Eso era justamente lo que le faltaba al cuerpo de Galtón. Me puse a investigar y descubrí que pocas semanas después de la muerte de Gastón, un grupo armado había arrasado casi un en pueblo entero en una comunidad alejada en Tamaulipas. Eso también lo relacioné con las letras de las canciones. Me da mucho miedo pensar que allá afuera hay gente adorando no sé qué, basándome únicamente en canciones de gente totalmente trastornada. Gente que habla sobre quemar iglesias abusar de las sustancias. Me aterra pensar que quienes le hicieron eso a mi amigo lo hicieron solamente para cumplir con el mandato de una canción. Una que probablemente ni siquiera entienden. Que andan por ahí esperando cometer más delitos en nombre de una banda o una canción. Son un culto y se creen soldados. Son un montón de inadaptados jugando a ser malos y arrebatando vidas y escondiéndose en el anonimato. Pero van a pagar y en algún momento se van a equivocar y los van a atrapar. Y cuando lo hagan prometo que me voy a vengar. Si la historia les ha gustado, por favor compártanla con sus amigos. De esta manera podemos ser escuchados por más personas. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato.